0: An den Decks, der DJ-Podcast aus Berlin mit Dirk
1: Kronberger und Thomas Haag.
0: Na, Tag. (lacht) Schönen (lacht) guten Tag. Tachchen. Tach, Tach. Ich habe dir ja vor einer Weile mal erzählt, also in einer der letzten zwei, drei Folgen erzählt, dass Eva B bei einer ihrer Partys einen Song gespielt hat, den ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört habe mhm. und der mich total geflasht hat. Hast du mir auch
1: gesagt, wie der heißt? Ich habe dir auch gesagt, wie er heißt. Aha. Er heißt
0: It's a Miracle und ist von Boy George, also ähm, ah, ja, doch, im, geil, Culture Club. Ja. Ähm, ich höre den seitdem immer mal wieder, aber heute eben war wieder so ein Tag in Dauerschleife. Ach. Also ich, auf der S-Bahn-Fahrt hierher habe ich den, keine Ahnung, 20 Mal gehört. Also wirklich auf Repeat.
1: Spotify? Ja, oder ja. Was?
0: Hm. Mm. Ähm, ja aber eben auf Repeat die ganze Zeit. Also ja. äh, weil ich werde ich werde es nicht leid oder wie es so heißt. Aha, okay. Ja. ja. Ich werde seiner nicht überdrüssig.
1: Gut, da ich ja Spotify selber nicht benutze, mhm. ähm, werde ich das dann wahrscheinlich erst zu Hause irgendwann machen. Mir das mal anhören.
0: Ja, hör dir das mal an. Also, es ja. ist wirklich ein äh, wirklich ein toller äh, Popsong. song mhm. ähm, Ich fange natürlich auch an, im Laufe der Zeit, jetzt, wenn man den so oft hört hintereinander, fange ich dann mal an, äh, mal so, so ein bisschen die. die äh, die, die Bassspur zu analysieren im Kopf, so, ah, guck mal, so spielt er das und so. Ähm, dann habe ich äh, da gesessen und habe über gesagt, ach, das ist ja ein cooles Drumfill, was du solche Sachen. Fang, fang. Ja. So, ich nehme es dann so auseinander.
1: Hast du den denn schon in dein A-Bild nach reingeschoben
0: äh, nee habe ich nicht. <lacht> <lacht> Nur eine Frage der Zeit. <lacht> ja, das klingt sehr danach.
1: <lacht> ja. Gut, okay, Na ja. verstehe. Ja. Mhm. Schön. Ähm,
0: Aber ich arbeite gerade an anderen Sachen.
1: Solche Dinge kann ich nicht
0: berichten. Mhm. Ja. Dass, dass du Musik gut findest.
1: Äh, nö. Also jetzt, dass mir irgendein Song untergekommen ist, wo ich sage so, da wäre ich jetzt gerade in, in Dauerschleife drauf. Ja. Äh, Beth Gibbons wird im ähm, äh, Sommer, glaube ich, äh, in Berlin spielen.
0: Toll. Mhm.
1: Du wirst jetzt ja nicht, wer Beth Gibbons doch, ist. Klar, ich doch, klar, weiß
0: ich, wer Beth Gibbons ist. Äh, okay. Aber also, na, sind eben solche Konzerte, interessieren mich meistens nicht. Also, okay.
1: Mh? Hm. Ja. Solche Konzerte interessieren mich meistens nicht.
0: Äh, genau, also Konzerte in einer bestimmten Größenordnung.
1: Ach so, Und so. okay. Genau. Warum?
0: Weil es mir zu groß ist, zu dick, zu, ah. zu viel sozusagen. Da ist mir dann auch zu viel Show.
1: Also schon bei Columbia Halle steckst du aus.
0: Ja, fast. Hm? Wie fast? Naja, Columbia Halle geht noch. Also je nachdem, wer da so spielt. Ähm,
1: also cool, ist halt doof als Halle, aber... Ja,
0: genau, aber von der Größe her ja. noch okay. Mhm. Äh, wie gesagt, je nachdem, wer da so spielt okay. und so. Aber ich bin sowieso nicht so ein wahnsinns Aha. Ähm, mhm. Genau, ich begehe wirklich super selten zu Konzerten. Mhm. Okay, ja. Das letzte war Markus Walle und ich glaube, das war nicht mal 2023, sondern eher 22.
1: mhm, mhm. mhm. mhm.
0: Das war wirklich mein letztes Konzert. Okay. Also, und äh, und das war im Gretchen, also klein.
1: Mhm. Ich war noch nie im Gretchen.
0: Äh, Und ja, so ein ein Saal, so ein, ich würde mal sagen, ehemaliger Tanzsaal, so von der Größe her. Ja. Äh, Und und was ich an solchen Konzerten mag, an solchen, wenn sie, wenn sie so klein sind und, äh, und ich mag, dass so es nicht so ein opulentes Bühnending ist mit, hast du nicht gesehen, Bildern und mit und mit, mit, mit Videowänden und so weiter und so fort. Sondern steht einfach eine Band auf der Bühne und spielt. Und mhm. du kannst den Musikern beim Musizieren zusehen. Okay. Und wirst nicht die ganze Zeit abgelenkt von hier ist noch ein Flash und da ist noch ein Blitz.
1: Naja, das kann alles irgendwie was haben, ja. finde ich. Also ich kann mich daran erinnern, habe ich hier vielleicht schon mal erzählt, ich war vor puh, vielen, vielen Jahren bei, bei Brian Ferry im äh, Tempodrom. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass ich davon erzählt habe? Mhm. Nee. Okay, <lacht> gut. Also ähm, das, ehrlich gesagt hat mir wirklich für lange Zeit das Tempodrom auch echt verhagelt. Mhm. Also ich hatte glaube ich, als erstes im jetzigen Tempo Tempodrom ähm, OMD gesehen, die übrigens gerade erst gespielt haben in Berlin, was wohl auch ja. toll gewesen sein soll. Ja, ja. Und das war damals auch ein super Konzert, OMD. Also ja. tolle Liveband, muss mhm. man wirklich sagen. Ähm, und nicht lange danach äh, Brian Ferry. Jetzt war der halt auf, damals auf Tour mit einem Jazz-Album. Mhm. Was jetzt schon an sich ein Problem für mich ist, wie du weißt. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dazu Nause. kam, dass äh, der Inhalt dieses jazz waren dann lauter Bob Dylan-Cover-Songs. Uh,
0: ja, und okay. jetzt, jetzt
1: treffen zwei Welten <lacht> gegen mich ja. äh, sozusagen ja. aufeinander. wo also, ich steige eigentlich aus, aber ich kannte den Gitarristen damals. Und äh, gut, wurde dann halt immer eingeladen und dann waren wir da bei dem Konzert. Und der, der große Stehbereich, der Innenbereich war bestuhlt. Mhm. Ja. Und es gab dann eine Stelle, an der er eben All Along the Watchtower spielte. Das aber eben nicht mehr in einer jazzigen Version, weil die Jazznummer war der erste Konzertteil, dann kam die Zugabe und das war dann halt irgendwie zum Beispiel All Along the Watchtower. Wenn ja. ich mich recht entsinne. Und dann sprangen diese älteren, gesetzteren Herrschaften irgendwie alle auf, rannten zum Teil an die Bühne ran und Dann war das Lied zu Ende. Dann hat man den Leuten, also ich saß sehr, sehr weit hinten Mhm. äh, auf dem Rang und dann sah sah man den Leuten, ohne sie zu sehen, also nur den Rücken von den Leuten, man sah ihnen an, sie wissen jetzt nicht genau, setzen wir uns jetzt wieder hin oder bleiben wir jetzt hier stehen? Ja. (lacht) Und dazu kam, dass äh, Brian Ferry, also ich meine wirklich ist ein, 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 wie sagt man, distinguierter Gentleman, Mhm. ja? Aber nichtsdestoweniger, aus der Entfernung, sah es für mich so aus, eigentlich spielt es jetzt keine Rolle, ob da Brian Ferry am Klavier sitzt oder Udo Jürgens. Ah, okay. Mhm. (lacht) Ja, Ja, äh,
0: glaube ich sogar. Ja, Ja, genau. Udo Jürgens macht ja auch solche
1: Shows. Machte. Machte? Ist er tot? Schon ein Weilchen. Oh. Hups,
0: <lacht> ist mir da fast entgangen.
1: <lacht> ja, offenbar, offenbar. Ja. Naja, und dann war ich wirklich lange Zeit ein bisschen geschädigt, also ja nicht so sehr von Brian Ferry oder so, aber ich fand das Tempodrom dann irgendwie doof und viele Konzerte, die ich da gesehen habe, fand ich wirklich alle doof. Ja. Ähm, und dann war ich, naja, so ein bisschen, äh, ja, bei, bei Madrugada natürlich, äh, mhm. Tempodrom und Madrugada, die können ja für mich spielen, wo sie wollen, also mhm. das ist eigentlich immer, finde ich immer sehr, so gut. Und, äh, ja.
0: Also im Tempodrom habe ich vor sehr, sehr vielen Jahren äh, Kraftwerke gesehen. Und zwar in ihrer Night Session. Die haben äh, zwei Konzerte hintereinander im Tempodrom gegeben. Also An einem Tag, an, an einem Tag genau. Mhm. Und äh, ich habe mir das angeguckt, was, ich glaube, 23.30 Uhr oder so starten sollte mhm. und dann erst nach 0 Uhr losging. Ja. Ähm, das war natürlich äh, sehr beeindruckend. Ja. Und da ist es dann natürlich auch... Ich meine, es ist das Kraftwerk, da gehört es dazu, dass du Riesenbildwände hast mhm. und so weiter und so fort. Und die haben halt die kreisrunde Form dieser Halle so ein bisschen mitgenutzt, wie mhm. zum Beispiel bei ähm, trans europa express haben sie ähm, über die, das Lautsprechersystem den Zug halt einmal quer, also so weißt du so im Kreis um, um die ja. Halle fahren lassen. Mhm. So dieses
1: halt das ist natürlich ein toller Effekt, der ja. mir natürlich wieder mal nicht viel bringt. Ja, okay. Ne? Ja. Ähm,
0: genau, sowas war äh, total cool. Ähm, ansonsten sind so große Konzerte, hm, ja, wie gesagt, eher nicht meins. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich. Ne? Also ich habe äh, vor, Ganz keine Ahnung... Vor ganz, zehn. ganz
1: kurz noch unterbrechen darf mir viel gerade ein, als du sagtest, die, Spiel, die, die, die haben zwei Konzerte an einem Tag gespielt, wollte ich noch sagen, naja, die verausgaben sich jetzt auch nicht besonders. <lacht> die stehen da
0: nur. Ja. Mhm. Ähm, genau, äh, dann, ähm, äh, wie gesagt, Ausnahmen, wollt, ach ja, da war ich genau bei Ausnahmen. Ähm, ich habe in der Mercedes-Benz Arena vor zehn Jahren, oder wann das war, äh, Depeche Mode gesehen, fand ich super. Ähm, lag aber natürlich auch daran, mit wem ich da war, dass ich den ganzen Abend ganz toll fand. Ganz toll fand. Mhm. Und, äh, also ich war es nicht. Äh, du warst es nicht, genau. Ähm, es war eine Frau mit roten Locken. Mhm. Und äh, ich habe in derselben in Mercedes-Benz Arena, und das ist gar nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre, vielleicht war das 2022 oder Anfang 2023, weiß ich nicht mehr ganz genau, äh, Robbie Williams gesehen. Mhm. Und äh, da das ist schon, schon mal, auch eine sehr opulente Show.
1: Da hat er auch schon bevor mal erzählt, dass er dann irgendwie sagte, hier, du musst pinkeln gehen und so. Und ja, ja, genau. Aber was ich eben ziemlich, auf cool, dich. Was ich
0: ziemlich cool fand, war, äh, dass er trotzdem schafft, äh, so eine so ein bisschen private Atmosphäre zu schaffen. Trotzdem ist es groß ist und eine Mhm. große Halle und äh, und ein riesen Bühnenspektakel, aber äh, mit dem, was er so zwischendurch macht und wie er mit dem Publikum interagiert, ähm, gibt es so einen privaten Touch.
1: Ich habe den mal, äh, es gab mal so ein äh, Umsonst draußen Konzert Mhm. vor der Max-Schmeling-Halle. Ich glaube, ein Telefon nie Anbieter hat das gesponsert. Ja. und das war, wie gesagt, vor der Max Meling hatte er relativ kleine Bühne natürlich, aber trotz alledem ne, sicherlich 2.000, 3.000 Menschen da oder so. Und äh, ob man das musikalisch mag oder nicht, aber der ist schon ein begnadeter Entertainer, e- auf eindeutig, jeden Fall.
0: Eindeutig, ja. 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 Also wie gesagt, der Umgang mit dem Publikum ist sensationell. Ja, ja, ja. Fand ich auch. Naja, okay, ähm, so viel zu ähm, Konzerten und so weiter und überhaupt zuerst mal zu zur
1: Musik. Genau. Wir, wir sind heute jedenfalls hier, wir haben äh, leider gar keinen Gast heute, mhm. was ähm, die Frage verursacht hat, mh, lassen wir jetzt eine Woche ausfallen oder machen wir trotzdem was? Und da ja immer mal wieder gewünscht wird, dass wir uns über irgendwelche Themen unterhalten.
0: <lacht> haben wir jetzt gedacht, wir reden mal über Waschmaschinenreiniger.
1: <lacht> genau. <lacht> Welchen benutzt du denn da? <lacht> die grünen. Apropos So, fertig, war ein schönes Gespräch. Apropos Waschmaschine, hast du eigentlich so eine Plattenwaschmaschine?
0: Äh, ja, Tatsache besitze ich eine Schallplattenwaschmaschine. Benutzt äh, allerdings, du die noch? Äh, ähm, allerdings eine ähm, handbedienbare, also mhm. keine elektrische. Ja. Und ähm, aktuell steht die im Keller. Okay, also du benutzt sie also, eigentlich nicht. Und zwar äh, aktu- auch schon länger nicht. Schon länger nicht, genau. Ja, hab sie aber auch schon benutzt. Also.
1: Ja, ich habe mhm. also hab, äh, meine beim Schrottwechteln jetzt verschenkt, mhm. vor Weihnachten. Und
0: was war das für eine?
1: Nur wahrscheinlich die gleiche, die du hast. Ah ja, okay.
0: Wo man die so hochkant reinstellt, ja, ja, genau. die Platten. Hm? Genau. Und dann dann mit so einer du Flüssig- so einen, genau. Flüssigkeit und dann, dann... drehst du die ein paar Mal mhm. und so. ja, ja, ja genau. genau. So
1: ein Ding. Na gut, also jedenfalls haben wir uns äh, gedacht, ähm, oder ich habe dann spontan vorgeschlagen, unterhalten wir uns doch mal über Musikjournalismus, Ja. also natürlich im weiteren über Musik an sich, aber vielleicht äh, doch ein bisschen im Speziellen auch über Musikjournalismus. Dann habe ich mir gestern Abend gedacht, warte mal, ich kenne doch jemanden, dann habe ich den angeschrieben, mhm. den guten Hardy Mardi. Aha. Ja, aber der konnte leider heute nicht, sonst hätten wir einen Gast gehabt, der uns dazu was hätte erzählen können.
0: Ja, verstehe. Genau. Mhm. Äh,
1: Anlass war jedenfalls, äh, dass ich die neueste Folge des wunderbaren, tollen Pop-Podcasts aus Berlin Pop nach Acht äh, gehört habe, die äh, sehr, 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 sehr im Wesentlichen äh, sich um Bob Marley drehte, der ja kürzlich Geburtstag gehabt hätte, würde er ja. ja noch leben und und es jetzt ein Biopic im Kino gibt. Und es jetzt, genau, ein Biopic im Kino gibt. So, und ähm, genau, und dann habe ich mir das angehört und dachte mir so, ja, ist ja alles schön und gut, ähm, aber irgendwie dachte ich so, für die Qualität der Musik, ob ich die gut finde oder nicht, ist, ist doch eigentlich völlig egal, ob Bob Marley irgendwie dann und dann dort und dort war. Und vor allen Dingen, Das Wissen, was dann da erzählt wird von Andy, das ist so alles Kram, den man schon in einem großen Bob-Marley-Buch von vor, was weiß ich, 25 Jahren lesen kann und von dem ich auch glaube, dass das irgendwie im Wesentlichen Informationen sind, die hauptsächlich Rita Marley irgendwie, ja, Autorisiert hat. Mhm. Und ich will jetzt nicht was so weit ja, gehen was, und was sagen, ja Rita Marley ist so ein bisschen die Yoko Ono von Bob Marley, <lacht> <lacht> aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck.
0: Äh, was ja in dem Film wohl auch so rüberkommen soll, haben jedenfalls die beiden erzählt, ähm, dass äh, Rita da sehr federführend ist und auch ähm, entsprechend, gut wegkommt. Äh, entsprechend gut wegkommt, weil sie halt als Mitproduzentin natürlich ähm, sich selber auch sehr gut darstellt. Genau. Und äh, bestimmte andere Aspekte im Leben von Bob Marley dann äh, nur sehr marginal äh, an so, weißt du, so am, ja. am, am, am Rande ganz kurz gestriffen werden, gestriffen werden ja. ohne dass sie... Äh, wirklich wirklich genannt werden, wie eben zum Beispiel die vielen anderen Frauen, die Bob Marley hatte, mit denen er ja viele Kinder hatte.
1: Naja, ich glaube elf Kinder von sieben Frauen. Ja, oder irgendwie so, so
0: in ja. dem Dreh. Genau. Mhm. Aber ähm.
1: er ist damit nichts gegen, ich glaube Jimmy Cliff hat irgendwie so um die 20 oder so.
0: 20 Kinder.
1: Mhm. Ah ja, okay. Also ich weiß natürlich nicht von viel, wie vielen Frauen. Ja. Definitiv nicht von einer. Mhm. Ähm, und ähm, auf Jamaika ist das auch nicht so besonders unüblich. Ja, ja. ja. So viel dazu. Aber äh, jeweils deswegen habe ich mir gedacht, äh, unterhalten wir uns doch einfach mal über Musikjournalismus, ähm, weil also mir persönlich ist dann aufgefallen, ich glaube, ich habe wirklich ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine Platte gekauft zu haben aufgrund einer Musikbesprechung in irgendeinem Magazin beispielsweise ja. und schon gar nicht eine, die Relevanz für mein Aufliegen hat. Ja, ähm,
0: kann ich dir nicht wirklich sagen, ob das bei mir auch der Fall ist oder ob ich nicht Tatsache Ähm, auch Platten gekauft habe, weil ich irgendwo eine Rezension gelesen habe oder so. Ähm, Ich weiß, dass ich Platten gekauft habe, weil sie im Radio besprochen wurden. Ähm, äh, Früher bei Fritz, später dann bei äh, Radio 1. Also äh, eine Platte, die mir jetzt sofort einfällt, ist äh, The Decemberists, falls ihr das was sagt, als Band. Mhm. Ähm, Besprochen damals von Christine Heise in ihrer Sendung. Ähm, Und sie hat, ich glaube, zwei Tracks oder drei davon nur gespielt. Und das ist überhaupt nicht Musik, die ich auflege, in keinster Art und Weise. Das hat mich komplett abgeholt und Mhm. ähm, ich habe die Platte und ich höre die bis heute gern. Ähm, Also das passiert mir schon, dass ich mir Sachen kaufe, weil weil die besprochen werden. Und ähm, es ist halt auch so, ich komme auf bestimmte, also The Decemberists ist ja so eine Band, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen, wäre sie nicht im Radio besprochen worden. Mhm. Ähm, Genau, also insofern ähm, halte ich das für sehr relevant, dass es das gibt und und auch brauchbar und ähm, freue mich eigentlich auch immer, wenn ich über diese Art und Weise Tipps kriege, was ich, ja, ähm, Ja. zu Sachen, die ich noch nicht kenne. Oh Gott. Ja, Ja.
1: okay, verstehe. Mhm.
0: Insofern, ähm, ja, für mich ist äh, Musikjournalismus äh, durchaus relevant. Allerdings kann ich ja auch sagen, eben kaum in Zeitungen oder Zeitschriften Also Mhm. da könnte ich auch nicht sagen, ob ich jemals irgendwas gekauft habe, weil ich das irgendwo gelesen habe. Mhm. Also für mich ist das Radio dabei die absolute Quelle.
1: Okay. Ja. Aber da ist ja dann wahrscheinlich kaum Raum für das, was möglicherweise Musikjournalismus rechtfertigen würde. Ach, was denn? Naja, wenn wenn man das relevant findet irgendwie die Geschichten von weiß ich nicht der rennt bei irgendeinem so und so durch die Gegend und äh, dabei ist ihm eingefallen was ich Kendall in der Winter oder was Ah ja
0: also die ganzen Hintergrundgeschichten ja, und so Ja, man und wenn man wenn so man das wenn man das mhm.
1: relevant findet und wissen mhm. möchte, ähm, dann mag das irgendwie okay seine Berechtigung haben. Rein mhm. objektiv würde ich sagen, kann man sowieso nicht über Musik ähm, besprechen, wie denn auch. Ähm, aber äh, ich finde ja, wenn überhaupt relevant, ähm, naja, von mir aus Plattenbesprechungen, aber auch da ist ja die Frage, wofür machst du das eigentlich? Also du als Musikjournalist. Wie gesagt, ähm, toll wäre gewesen, wenn jetzt irgendwie ähm, der hardy schöne Grüße übrigens, ähm, hier gewesen wäre und der hätte uns bestimmt auch ein paar ähm, ja, relevante Informationen da geben können. So müssen wir uns darüber unterhalten. Wir werden Pappnasen. Ne? Ja, wir
0: werden Pappnasen. Ne? Ähm, also die äh Die Sendung, die ich an der Stelle natürlich als erstes empfehlen würde oder wo ich sagen würde, die erklärt so ein bisschen, was Musikjournalismus macht, ist die Freitagabend-Plattenbesprechung bei Radio 1, wenn da vier Journalisten zusammensitzen und vier, vier Alben besprechen. Also pro halbe Stunde wird ein Album besprochen. Neues, was neu rausgekommen ist und die Sendung heißt, keine Ahnung, wie die heißt, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber sind das, das sind doch in den seltensten Fällen wirklich Musiker, oder? Wer? Na, die Leute, die eben die Musik besprechen. Nee,
0: natürlich nicht. Das sind alle vier Musikjournalisten. Mhm. Genau, die sind nicht Musiker. Naja, w- aber es ist ja auch nicht ihre Aufgabe, Musiker zu sein. Es mhm. sind halt Platten, also es sind Musikkritiker. So.
1: Naja, und, klar, und aber was kritisieren Sie denn dann da? Also letztlich irgendwie, also guck mal, wir haben eben Bob, Bob Dylan erwähnt. Nein. Wenn der, wenn der in den Top 500 des Rolling Stones, die irgendwie mhm. ständig rauskommen, wenn der da irgendwie vorne mit dabei ist, mag ja alles sein. Finde ich trotzdem scheiße. Naja, ist aber. Vielleicht wird die Platte auch von irgendwie Musikjournalisten total grandios besprochen. Ist mir völlig egal.
0: Naja, aber es liegt ja natürlich an deinem eigenen Musikgeschmack, dass dir total egal ist. Und äh, so ist es natürlich auch, wenn die vier Leute zusammensitzen und vier Platten besprechen. Davon äh, interessieren mich drei drei Platten vielleicht persönlich überhaupt nicht, weil äh, musikalisch einfach äh, nicht in meine Schublade passt. Äh, Aber eine Platte interessiert mich dann vielleicht Mhm. und vielleicht in irgendeiner Sendung auch gar keine aber in einer anderen Sendung wieder zwei, weil die eben in meine musikalische Schublade passen. Dann finde ich tatsächlich auch spannend, was, was sagen denn die dazu? Also, ähm, weil die nehmen die Platte natürlich äh, auf eine andere Art und Weise auseinander, als ich das jemals machen würde. Ich setze setz mich zu Hause hin mit einer neuen Platte, lege die auf und höre mir die an. So, fertig. Mhm. Ähm, Mehr kann ich auch nicht machen, weil alles andere muss ich mir jetzt dann mühsam äh, zusammensuchen an Informationen, falls ich Hintergrundinformationen zu der Platte haben will. Aber exakt das tut der Musikjournalismus. Die suchen die Hintergrundinformationen, die gucken, ähm, okay, der Musiker bringt jetzt gerade eine neue Platte raus. Was heißt denn neue Platte? Ah, der hat schon fünf andere rausgebracht. Vier davon waren Flop. Weißt du, so Oder drei davon waren Flop und erst die Vorläuferplatte zu der, über die wir jetzt drehen, äh, ging dann mal durch die Decke. Solche Sachen werden da besprochen und äh, auch... So Hintergründe, warum gingen denn irgendwie die ersten drei Platten? Äh, warum waren die denn Flop und warum ging die Vierte dann irgendwie durch die Decke? Und was kann die fünfte jetzt leisten und so weiter? Ist die, also schließt die nahtlos an die Vierte an und wird auch durch die Decke gehen? Oder, naja, also ich habe es mir angehört, die klingt eigentlich noch beschissener wie die ersten drei. Solche Sachen wird da, äh, werden da besprochen, finde ich, total relevant. Mhm. Also gerade für mich als jemanden, der ich äh, Musik wirklich liebe und äh, 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 mit Musik lebe und ja äh, auch von Musik lebe in gewisser Weise, da oh. ich ja Musik spiele und äh, und damit meinen Unterhalt bestreite, äh, ist das total relevant, was Sie erzählen. Aber wie gesagt, ich immer noch mal... Immer im Radio. Ich höre lieber zu. Also mir sowas hm. durchzulesen hm. macht mich wahnsinnig. Okay. Ja, ich habe ich hab mir vielleicht darf ich das noch diesen Einsatz ja, bitte noch. Ähm, ich habe mir in der äh, vorletzten glaube ich oder oh, oder ist schon drei Monate her äh, in einer der letzten Ausgaben des Mint Magazins das äh, vier oder fünfseitige Special zum äh, zum zur neuen Single von äh, den Beatles äh, durchgelesen, zur gesamten Produktionsgeschichte dieser neuen Single. Ja. (lacht) Okay. Und ähm, ich habe mir das durchgelesen und ich, es ist tatsächlich... Auch Sp- F- fünf Seiten. Ja, ja, fünf Seiten. Es ist Aha. wirklich spannend. Ja. Es ist wirklich spannend erzählt, ähm, weil da eben auch erzählt wird, wie haben die das eigentlich produziert und mit welcher Rechtfertigung kommen die darauf zu sagen, äh, das ist eine Beatles-Single, wenn doch schon zwei von den Leuten tot sind. Ne? Und ähm, die Beatles ja mal äh, schriftlich festgelegt haben, ein Beatles-Song muss von uns Vieren produziert sein, sonst mhm. ist es kein Beatles-Song. Ähm... Und ja, mit welcher Rechtfertigung kommen die jetzt also dazu, die zwei noch Überlebenden zu sagen, ja, das ist ein Beatles-Track. Das ist äh, gut erzählt, äh, spannend erzählt. Mhm. Ähm, Und trotzdem ich es gut fand und trotzdem ich es spannend fand, habe ich mich durch fünf Seiten echt durchgebissen, Mhm. die zu lesen. Und so wäre es mir im Radio nicht gegangen.
1: Also, (lacht) zwei Sachen. Ähm, Kennst du die Band Tool?
0: Ja, den Namen. Den Namen da.
1: Gut, äh, ein guter Freund von mir, der Guido, schöne Grüße, ähm, der hat mir mal erzählt, ähm, ein, ein Track der Band Tool. Also wahrscheinlich wird es auf mehrere zutreffen, aber den speziell. Wahrscheinlich meine ich die Eier von Satan. So heißt der Song tatsächlich. <lacht> Na klar. Eine, eine amerikanische Band, übrigens. Ja, ja, ja ich weiß. So. Mhm. Ähm, und der hat mir erklärt, ähm, der, ich weiß ja, also. Letztlich irgendwie einer, der mit diesen Song geschrieben hat, maßgeblich, ist Mathematik, ich weiß nicht, Lehrer oder Dozent oder so Mhm. und der Song folgt einem mathematischen Prinzip, Aha. Wie, wie das jetzt genau hieß und so, alles völlig vergessen.
0: Ja, dem Dreisatz.
1: Nee, ja. ja. Nee, ja. <lacht> Addition. <lacht> Addition war das mit dem Plus, ne? Ja, ja, ja genau. genau. Mhm. Nee, nee, es ähm, äh, gibt irgendwie so ein. So es ja, gibt ja in der Mathematik, Mathematik lauter Prinzipien und da ist es so, das baut aufeinander auf in einer bestimmten ähm, ja, Kaskade sozusagen. Mhm. Ähm, ist, ist total interessant, das zu hören, mhm. spielt aber für mich keine Rolle, wenn ich die. Den Musikhörer. Nee, natürlich nicht. Ähm, Und jetzt nochmal kurz zu der Relevanz von äh, Musikjournalisten. Ja, also, kennst du den Wirtschaftsnobelpreis?
0: Den Wirtschaftsnobelpreis? Mhm. Äh, Ja, auswendig. Nee, was soll ich daran kennen?
1: Naja, also jedes Jahr im Januar werden ja die Nobelpreise verdient. Ja. Ja. In so... Medizin, Physik und so weiter und so weiter. Seit 1901 ist das so. Weil der gute Herr Nobel ähm, die Stiftung ins Leben rief und ähm, sozusagen die Zinsen, die diese Stiftung äh, erwirtschaftet, mit denen werden die Nobelpreise dotiert. Seit 1901. Ja. Seit 1968 gibt es den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ja? Ausgelobt von einer Bank in Schweden, äh, die den halt zeitgleich zu den Nobelpreisen verliehen haben. Mhm. Ja? Okay. Und deswegen wird Der also kein Nobelpreis ist. Der ist überhaupt gar kein Nobelpreis. Ja. Komme ich gleich noch zu. Mhm. Ähm, und ähm, Aber deswegen, sie haben gemutmaßt, und so ist es dann auch gekommen, Dass irgendwann im Laufe der Zeit der einfach als Wirtschaftsnobelpreis wahrgenommen wird,
0: Hm.
1: hat ja auch funktioniert. Die meisten Menschen denken, es gibt einen Wirtschaftsnobelpreis, dem ist aber eigentlich nicht so. Hm. Ähm, Alfred Nobel hat Wirtschaftswissenschaften als nicht exakte Wissenschaften ähm, bezeichnet Hm. und hatte für... Wirtschaftswissenschaften tatsächlich Hohn und Spott übrig und hat gesagt, die hasse ich aus ganzem Herzen.
0: Hm. So wie Gender Studies zum Beispiel. Das so, okay, ist ja auch keine exakte Wissenschaft. Habe ja, ich keine
1: Ahnung von. Weiß
0: nicht, ist in Schweden aus der Uni geflogen. Aha. Nur mal so.
1: Ja. Immer noch in Schweden halt. Genau und ähm, das heißt, ähm, da werden halt irgendwie da, wahrscheinlich werden Wirtschaftswissenschaftler eben denken, um Gottes willen also was erzählt ihr denn da? Aber so ist es halt. Es reden halt Menschen über irgendwas total Unexaktes. Ja, sie haben halt im Prinzip wenig, wenig mehr Ahnung davon als ich. Ja, sie gucken also in eine Glaskugel, sie deuten irgendwas aus und versuchen das dem Ruch von Wissenschaft zu verleihen. Und mhm. ungefähr so geht's mir mit Musikjournalisten. Echt? Ja, tatsächlich. Okay.
0: Nee, gar nicht. Also mir, mir gar nicht. Ja. Ja. Also äh, aus meiner Sicht, äh, also gucken Musikjournalisten nicht in die Glaskugel, die versuchen nicht, äh, ähm, also In die Glaskugel gucken ist ja ähm, irgendwas rausfinden wollen, was vielleicht in der Zukunft stattfindet, zum Beispiel. Das machen ja Musikjournalisten nicht. Die nehmen das, was da ist. Und und, in die Glaskugel gucken ist
1: halt einfach Blödsinn. Punkt. Mhm. Also unnütz. Brauchen wir nicht. Also das ist halt eine meistens weiblich gelesene Person, ein bisschen im betagteren Alter, auf irgendwelchen kleinsten Rummelplätzen, die in irgendeinem Zelt sitzt und an eben eine Glaskugel hat und dir erzählen will, ja du wirst halt irgendwie diese Frau mit den roten Locken heiraten.
0: Genau, genau, das sage ich ja, das ist so in die Zukunft gucken und aus der, äh, aus der Glaskugel die Zukunft erlesen wollen. Das ist genau das, was ich versucht habe, gerade zu sagen. Und
1: das machen aber Journalisten, äh, Musikjournalisten nicht. Naja, ich finde halt schon, dass sie halt einfach tatsächlich irgendeinen Humbug betreiben. Okay. Ja, äh, ich nicht. Ja, ist doch schön, wenn wir unterschiedlicher du, hast du eine Meinung. andere Theorie? <lacht> <lacht> Ist doch schön, wenn wir unterschiedlicher Meinung darüber sind. Ja. Naja, und dann ist es halt so, dass ähm, die, 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 die Hefte, also erstens mal, der Metal Hammer, äh, der Musikexpress, äh, alles Axel Springer. Mhm. Ja, ah, okay. Ähm, Finde ich schon mal <lacht> nicht so gut, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann ist es ja so, dass die Hefte, äh, Rolling Stone übrigens auch, komme ich auch gleich zu, ähm, diese Hefte die die sterben ja weg. Das ist ja schon seit 20 Jahren so.
0: Ja, Ja. aber äh, Zeitungen in... Bedrucktes Papier. Bedrucktes Papier stirbt Mhm. weg. Das äh, das hat jetzt mit den Heften speziell ja
1: nichts zu tun. Eben, hat Mhm. mit den Heften speziell nichts zu tun. Ähm, Die leben aber von den Anzeigen, die halt ein Platten, also ein Musikmagazin natürlich irgendwie im Wesentlichen aus der Musikindustrie bekommt. Mhm. Naja, wie werden sie denn wohl darüber reden, wenn sie die Anzeigen haben wollen? Ja, das ist im Prinzip... nicht selten passiert ist, ähm, ich habe gestern erst einen Zeitartikel dazu gelesen, äh, dass wirklich, ohne das irgendwie kenntlich zu machen, über irgendwelche Platten gesprochen wird und zwar eins zu eins der Pressetext von der Promo-Agentur übernommen mhm. wird. Ja. Mhm. Also da stelle ich, also ich habe keine Fragen.
0: Ja. Passiert im Journalismus andauernd. Also kann ich dir sagen, ist in den Nachrichten auch nicht anders. Da wird eine Agenturmeldung rausgegeben und der Nachrichtensprecher kürzt aus der Agenturmeldung einfach nur die Sachen raus, die wegen der Zeit, die der Nachrichtensprecher hat, nicht passen. Also er muss sozusagen die Agenturmeldung, die vielleicht drei Minuten lang ist, kürzen auf 30 oder 40 Sekunden, damit er fünf Meldungen lesen kann. Mhm. Ähm, aber ansonsten wird äh, genommen, was die Agentur geschrieben hat. Und das ist exakt genau das, ähm, was was auch die Musikjournalisten erstmal machen, wenn sie ähm, eine Plattenbesprechung machen. Es sei denn, sie hören sich die Platte an und machen sich selber einen Kopf darum. Und ähm, wie gesagt, da sind wir gleich wieder bei, Mann, wie heißt denn die Sendung verdammt nochmal von Radio 1? Ja, ähm, ich als Mitarbeiter von Radio Heinz habe keine Ahnung, wie die Sendungen dort heißen. Die fröhlichen Vier. Ja, nee, (lacht) nicht
1: wirklich. Ähm, Vier auf eins, nee, auch nicht.
0: Ja, ist ja auch egal erstmal. Also ich äh, weiß, welche Sendung du meinst. Ich glaube,
1: es gibt ein Transkript äh, in der, ich weiß gar nicht, Zeit oder Süddeutschen davon. Mhm. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Oder ja. gab es mal vielleicht auch?
0: Ja, jedenfalls äh, vier Journalisten, die äh, sich zusammensetzen und äh, über Platten sprechen und ähm, die nehmen auf gar keinen Fall den Pressetext, der der zu der Platte rauskommt. Es sei denn, sie wollen den Pre- Pressetext bestätigen oder widerlegen, dann zitieren sie vielleicht daraus mhm. und sagen, okay, guck mal, das hat die Presse dazu geschrieben oder das hat die Agentur dazu geschrieben ähm, als Pressetext. In dem Zeitartikel
1: Mhm. ähm, hat der äh, Autor zum Beispiel erwähnt, dass ihm wirklich eine ganze Passage Mhm. ähm, sowohl aus dem Pressetext von der Promo-Agentur als auch dann in der Retention, in der Specs aufgetreten ist. Und die Specs, die hält sich ja für ähm, die Speerspitze des deutschen Musikjournalismus. Und ich würde sagen, gerade da. Mhm. Gerade da. Ja. Darf das nicht passieren.
0: Okay.
1: Und ja, das ist ja nicht, das ist ja auch, das muss, muss wieder haarspalterisch werden. Das ist ja nicht eine Sache, die passiert, sondern es ist eine Sache, die wird die hm. Geschieht nicht und niemand kann was dafür, sondern es sitzt jemand und entscheidet, so mache ich das.
0: Ja, ja. Ja,
1: ne? ja äh. Und in meinen Augen hat er halt irgendwie einfach überhaupt nichts in irgendeiner Form von Journalismus zu tun.
0: Hm. Okay. Das ist, ist, ist aber auch also, also ähm, jetzt sozusagen von von diesem vielleicht der Einzelfall oder vielleicht auch also davon, dass sozusagen ähm, äh, bestimmte Leute auf eine bestimmte Art und Weise ähm, sich ihre Arbeit leicht machen, indem sie einfach den Pressetext kopieren, äh, darauf zu schließen, dass Musikjournalismus äh, Glaskugelleserei ist. Nein, ich ich schließe es ja nicht aus
1: diesem äh, Grunde daraus, Mhm. sondern es ist einfach meine meine ganze äh, Erfahrung mit diesem mit diesem ja mit diesem Genre sage ich jetzt mal. Und ich habe ja nicht zuletzt selbst äh, mal für ein kleines Heftchen geschrieben und auch mal für ein größeres Heftchen ähm, und ich weiß, wie, wie sehr das irgendwie alles, also für das kleinere Heftchen konnte ich unabhängig entscheiden. Ja? Äh, wenn ich halt Platten von diesem und jenem Label zugeschickt bekommen habe, reingehört habe und dachte, okay, möchte ich besprechen, ähm, dann habe ich das gemacht. Und mir war das dann auch relativ egal, äh, von wem das war, wenn ich die halt gut fand, fand ich so gut, wenn nicht, halt nicht. Ähm, Aber es ist vorgekommen, dass einige Labels keine Sachen mehr geschickt haben, wenn wir die Sachen nicht besprochen haben oder aber einfach verrissen haben.
0: Und äh, genau, das ist die Frage, hast du, wenn du dich entschieden hast, okay will ich besprechen, hast du sie dann immer nur positiv besprochen oder hast du sie auch verrissen?
1: Nö, so wie ich es empfand. ja
0: Okay, also dein, äh, deine Entscheidung, okay, darüber will ich sprechen, war nicht immer nur eine positive. Nö, sondern ganz, eben ganz auch, und gar nicht. Sondern eben auch, was habt ihr mir denn dazu geschickt? Na wartet Freundchen. Mm. Jetzt, jetzt gibt es die Rache, die Rache des Dirk. <lacht> Nein, so würde ich es nicht sagen. Das hat mir nicht gefallen, dass du mir das so so schickst. So würde
1: nicht sagen. Also ich, ich habe mich darüber gewundert, was so alles auf CD gepresst werden ja, ja durfte. Dachte, ja, ja.
0: Darüber wundere ich mich jeden Tag, ne? was so alles rauskommt und als Musik gilt.
1: Genau. Und, mhm. ähm, und ähm, wir waren aber nicht abhängig davon, weil, weil unser Heft hat war ja, im Grunde war es ein bisschen wie die Grofty-Version des Flyer. Mhm. Ja? Ähm, und wir haben davon gelebt, oder das Heft hat davon gelebt, dass äh, erstens wir alle äh, einfach kein Geld dafür bekommen haben. Mhm. Es war halt einfach ein, ja, ein nettes Hobby nebenbei. So. Und das Heft äh, hat sich auch nicht aus Anzeigen äh, der Musikindustrie finanziert. Wenn da mal eine Musikindustrieanzeige äh, drin war, dann einfach, weil irgendjemand gerade einen guten Draht für uns hatte und zu der Zeit noch Geld für Anzeigen ausgegeben worden ist. So lange ist das schon her. Mhm. Ja? Äh, aber die Besprechungen äh, waren tatsächlich äh, in, also, so subjektiv, wie sie nun sein können und nicht von irgendwas gesteuert. Ja. Aber es ist halt eben meine subjektive Meinung. Mhm. Also zum Beispiel, weiß nicht, Project Pitchfork ist eine Band, die in dem Grofdy-Kontext, also ich komme darauf, weil gestern irgendwie ein Freund von mir was über die Platte von, hast du nicht gesehen, so und so vor langer Zeit Project Pitchfork äh, geschrieben hat. Und ich fand halt irgendwie Project Pitchfork immer scheiße. Aber sie scheinen ja im grofdi kosmos eine Relevanz zu haben. Ja, ist sogar so. mir ein Name.
0: Ja. Also, also ist sogar mir bekannt, der Name. So, so. Wenn
1: ich jetzt darüber schreibe, mhm. dann wirst du wahrscheinlich im Zweifel sagen, die scheinen ja echt scheiße zu sein.
0: Mhm. Weil du so schreiben würdest darüber. Ja, klar. Genau, weil es deine subjektive Meinung ist. Genau, aber Hm?
1: das das gleiche gilt halt eben für generell Musikjournalisten, gerade wenn es um Plattenrezensionen geht oder äh, so, weil… Das ist die subjektive Meinung dessen. Und es ist auch völlig egal, was der denkt. Wenn sich die Platte verkauft, hat er halt falsch gelegen. Zum Beispiel, Andy hat ja auch mal erzählt, dass er halt irgendwie damals ähm, die die erste äh, ähm, Seed-Platte hm. vorgelegt bekommen hat oder ja. so ein paar Songs davon oder irgendwie ja. so und meinte, naja, aus denen wird nichts. Mhm. Naja, und da hat er sich dann halt offenbar geirrt.
0: Äh, Ja, aber ähm, also erstens äh, gehört zum Handwerk äh, und wenn, ähm, also ich finde nicht, dass jemand falsch liegt, wenn er sagt, die Platte ist scheiße aus seiner Sicht, sondern das ist ja immer noch seine Sicht, er findet sie scheiße, dass die Platte trotzdem durch die Decke geht und und erfolgreich ist und dass viele andere Leute sagen, äh, äh, die Platte ist genial, die Platte ist sensationell, äh, da... Da zeigt sich dann eben, dass der Musikjournalist kein Roboter ist, sondern äh, ein Mensch, der eine subjektive Meinung hat. Und die äh, vertritt er ja auch als Musikjournalist in seinem Heft oder in seiner Sendung. Und äh, deswegen ist es ja wichtig, dass äh, Platten besprochen werden von keine Ahnung wie vielen Journalisten, dass man sozusagen, wenn wenn man dem hinterher sein will, liest man eben nicht eine Plattenrezension, sondern vielleicht fünf und kann sich dann eher ein Bild daraus machen, äh, ist die jetzt gut oder ist sie nicht gut. Und letzten Endes sind all diese Meinungen eben immer noch, also sind journalistisch auseinandergenommene Produkte im Sinne von äh, der schreibt nicht einfach nur, äh, das ist ja eine tolle Scheißplatte, Alter, und das Cover sieht kacke aus, mhm. sondern er nimmt sie, ähm, er nimmt sie mit Hintergrundinformationen und so weiter auseinander und auch, ähm, als Musikjournalist brauchst du natürlich auch ein gewisses musikalisches Verständnis dafür, was passiert auf dieser Platte. Ne? So, also, du musst einfach wissen irgendwie, okay, ist es, ist es wirklich echte Musik oder, naja. Sollte er vielleicht mal ein Instrument lernen oder vielleicht sollte er überlegen, ob äh, Musik das Richtige ist oder eventuell doch eher Krankenpflege. Ähm, all diese Sachen werden da auseinandergenommen und sind aber immer noch von diesem einen Musikjournalisten die eine subjektive Meinung. Und du, wenn du dem folgen willst und dem Bild machen willst, also ein halbwegs objektives Bild, brauchst du mehr als nur eine Meinung. Kannst oder aber du sagst mhm. dir, der Typ... Der hat aus meiner Sicht noch nie falsch gelegen, dem folge ich, dem höre ich zu, der erzählt die Sachen, so wie ich sie richtig, also so wie ich sie <lacht> empfinde. Das gibt's auch.
1: Hm. No? Ähm, kannst du dich an den Professor Hartmut Flat, glaube ich, hieß der? Hm? Bei Radio 1 erinnern? Ja. Der hat ja, ähm, ich glaube, einmal die Woche ähm, irgendein Musikstück komplett auseinandergenommen. Der hm. ist Musikwissenschaftler. Ja. Ne? Jetzt mhm. können wir uns darüber streiten, ob Musikwissenschaften denn auch eine exakte Wissenschaft ist. Egal an der Stelle. Ähm, der hat ja zum Beispiel damals äh, Sky and Sand von Paul Kalkbrenner auseinandergenommen mhm. und hatte nebenbei erwähnt, dass der Paul Kalkbrenner ja wohl auch äh, in irgendeiner Form Musik äh, studiert hat. Ich weiß jetzt nicht in welcher Form, ob Musikwissenschaften oder jetzt irgendein Instrument, aber er war wohl auch eine Weile quasi qua Studium mhm. mit Musik beschäftigt und wäre jemand, der eigentlich von der, Komplexität, äh, von der Komplexität mehr könnte und er hat gesagt, er ist erschreckend, wie unterkomplex eben dieses Sky in Hand ist, mhm. nichtsdestoweniger funktioniert es ja wahnsinnig gut.
0: Weil es unterkomplex ist.
1: Ja, ist es ist halt so. Ist es Vielleicht auch deswegen. Äh, ich finde es ja für Popmusik tatsächlich gar nicht so unterkomplex, weil es hat ja einen wahnsinnig langen Aufbau ja. und braucht nach hinten raus auch ewig.
0: Genau, ähm, aber eben äh, weil es nicht, weil's nicht zu komplex ist, nicht zu verschachtelt, nicht, äh, nicht, nicht zu viele äh, Unterebenen hat oder so, funktioniert ja halt auf dem Dancefloor sensationell, klar. Mhm. Also, aber, ja, aber so, so ist ja, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, mit unter anderem zum Beispiel Mike Van Dijk. So funktioniert der Techno. Also, ein einzelner Techno-Track ist eigentlich unterkomplex as hell. Aber, ähm, der, der weißt du, so, kannst du dich erinnern, wo, wo wir uns mit mhm, Mike van yeah. Dijk darüber unterhalten haben, wo ich meinte, ich verstehe dieses Techno-Ding nicht, weil jeder, also wenn ich mir so einen Techno-Track anhöre, finde ich den langweilig, äh, aus äh, immer dem gleichen Loop bestehend, bis sich da mal irgendwie was verändert, mal was aufbaut, mal irgendwas passiert es dauert einfach viel zu lange und, und so weiter und Mike meinte doch, du darfst halt beim Techno nicht den einzelnen Track sehen, sondern musst den ganzen Abend sehen. Der ganze mhm. Abend ist der Track und dann passiert natürlich irre viel, weil über sechs oder acht Stunden eben ähm, sehr viel Komplexität entsteht. Der ja. einzelne Track baut es natürlich nicht auf und so ist es ja im Oscar and Sense.
1: Aber ich würde ja wahnsinnig werden.
0: Worüber? Über
1: sechs bis acht Stunden Techno. <lacht> Ja, das ist
0: natürlich wieder unser Ding. Ne? So, ähm, ja. Also ich will auch keine sechs oder acht Stunden Techno hören, auf gar keinen Fall. Aber es gibt natürlich Leute, die feiern ja, aber, das total.
1: Schafft man denn irgendwie, also mal angenommen, man geht jetzt irgendwie sechs Stunden in den Weißen Hasen beispielsweise. Ja. Ähm, ich war ja im Weißen Hasen, als Mike Van
0: Dijk da aufgelegt hat. Ja. Da habe ich ja vorne im Barfloor gespielt.
1: Naja, das heißt aber, du hast ihm nicht zugehört. Äh,
0: naja, doch, ich konnte ihm zu. Also, ich habe ja, wir haben mit zeitversetzt gespielt. Also, ich habe von zwei bis vier gespielt und er hat von 2,30 glaube ich, hat er angefangen <lacht> und dann bis fünf oder so gespielt. Also, ich konnte ihm noch ein bisschen zuhören. Mhm, ja, okay. Mhm.
1: Und hast du die Komplexität dann erkannt oder na, er nicht?
0: Naja, konnte ich natürlich so nicht, so wie er es erklärt hat, weil ich ja nicht den ganzen Abend auf seinem Floor war. So, logischerweise. Verstehst du, was ich meine? Die Komplexität äh, entsteht nicht aus einem einzelnen Song, sondern aus, das ich, der, An, das ich verstanden, aus der Kette der Songs, die, die gespielt werden. Das und zwar schon, über den ganzen Abend. Schon also, verstanden, aber ich habe ihm eine halbe Stunde zugehört. Also, das reicht nicht aus. Und so.
1: Ja. Na gut, jedenfalls, wenn Musiker oder eben Musikwissenschaftler von mir aus auch darüber reden und schreiben, dann hat es noch würde ich sagen eine gewisse Objektivität aber in dem Augenblick wo es halt Menschen machen die ja vielleicht gut schreiben können und vielleicht sich auch für die ja weiß nicht irgendwie die 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 Lebenswege des jeweiligen äh, Musikers, den sie da besprechen, irgendwie interessiert und dann halt irgendwie von mir aus Hintergrundinformation. Mag ja alles nett sein zu lesen oder vielleicht in dem Fall, wie du sagst, auch zu hören. Nichtsdestoweniger hat es mit der Musik an sich nichts zu tun, finde ich jedenfalls nicht.
0: Mhm. Verstehe nicht, warum du denkst, dass es mit der Musik nichts zu tun hat, weil ähm, darum geht es doch im Musikjournalismus. Es geht doch um die Musik. Die Hintergrundgeschichte. Also, Musik entsteht doch nicht aus dem Nichts. Also, als Musiker, äh, da können wir wieder Bob Marley nehmen, Äh, äh, setzt du dich ja nicht hin und denkst dir, also, eben gerade habe ich hier noch diesen Tisch zusammengebaut und ähm, heute Vormittag habe ich meiner Frau geholfen, das Geschirr zu waschen. und jetzt habe ich Langeweile, weil ähm, der Tisch ist fertig, das Geschirr ist abgewaschen. Ach, mache ich mal Musik. So funktioniert es ja nicht. Sondern du machst ja Musik aus einer inneren Motivation heraus. Und die entsteht aus deiner eigenen persönlichen Geschichte. Und ähm, Oder etwa nicht? Würdest du da sagen, nee, stimmt nicht?
1: Das, das wird, wird Menschen geben, bei denen es stimmt. Hm. Es wird aber auch Menschen geben, bei denen es komplett anders ist. Also eine Cave beispielsweise betreibt ja ein Büro. Da geht der morgens rein, dann setzt er sich da hin, schreibt irgendwas zusammen und dann geht er halt irgendwie nachmittags wieder nach Hause.
0: Ja. Ähm.
1: Ob das jetzt immer gut ist, was dabei rauskommt, ist eine andere Frage, sondern es geht erstmal nur darum, okay, so, so entsteht das bei dem. Ja? Ja. Und der macht das wahrscheinlich wirklich so. Der steht morgens, keine Ahnung, um 6 Uhr auf, dann macht er sich einen Kaffee, dann geht er duschen, dann putzt er sich die Zähne, vielleicht irgendwie äh, entkalkt er noch die, Kaffee, äh, die den Wasserkocher oder was. Und dann geht der da ins Büro, schreibt da seinen Krams runter. Mhm. Ähm, und dann klingelt irgendwie um äh, was ist ich, 16 Uhr der Wecker und dann sagt er: Okay, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ähm. Und da gibt es Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als in irgendeiner Form Musik zu machen, denken und so weiter. Wird es alles geben?
0: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Aber das ist ja alles so. die
1: Hintergrundinformation über den Menschen, der die Musik macht, spielt aber am Ende nicht wirklich eine Rolle, ob die Platte nun gut ist oder nicht, weil das… Ja. Nee, die, in, die,
0: Hinter, also die Hintergrundinformationen, also nicht. zum
1: Beispiel Dave, Dave, der, persönliche, Dave Grohl, der
0: persönliche Hintergrund des Menschen,
1: der spielt doch eine Rolle. Ja, Dave Grohl soll zum, zum Beispiel ein total netter, sympathischer Mensch sein und so weiter und so fort. Ich finde, die FUFA hat das aber trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig gut.
0: Naja, das ist aber deine persönliche Meinung. Also das ist ja, ja dein persönlicher es, Geschmack. Ja, der hat ja, der das, hat ja nichts damit zu tun, äh, äh, ob der jetzt irgendwie ähm, aus aus einer aus ja, welcher es, Motivation heraus er Musik macht.
1: Geht es jetzt darum, Dave Grohl gut zu finden oder geht es darum, die Platte gut zu finden, die er mit dem Foo Fighters macht? Oder von mir aus auch eine Solo-Platte, wenn es irgendwie sowas geben sollte. Ja? Aber mhm. da ist doch irgendwie äh, nicht entscheidend, ob irgendwie Dave Grohl ein sympathischer Mensch ist. Also es wird wahrscheinlich Alben geben, die wir alle, also, weiß ich nicht, also ich bin schon lange weg von U2, mhm. ja. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man deren Musik als Popmusik versteht, dann würde ich sagen, ist das wirklich eine gute Popmusik. Nicht jetzt, weil ich das so, so denke, ja. sondern weil sie einfach wirklich funktioniert, massentauglich ist und eben diesen ja Stadioncharakter eben hat. Ja. So, ja. Ob das jetzt irgendwie für mich musikalisch gut ist oder nicht, ist völlig egal. Mhm. Dahinter steht aber, wenn ich mir halt irgendwie sowas durchlesen würde, ja Bono ist halt ein Arschloch, fertig. <lacht> So. Und wenn ich das aber nicht wissen will, dann kann ich die Platte ja immer noch gut finden, aber dann ist es vielleicht besser, wenn ich weiß, Bono ist, ke- also nicht wie dass Bono ein Arschloch ist. Hm. Verstehst du? Und de- 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 deswegen finde ich diesen Teil, der mir irgendwas über den Menschen erzählen soll, total egal. Entweder ist eine Platte gut oder sie ist nicht gut. Aber was. wo der seine Jeans kauft oder so, ist völlig unerheblich für die, für die Musik.
0: Ja. Also. Ja, ist für dich unerheblich zu wissen, sozusagen, aber für die Entstehung der Musik nicht unerheblich. Das ist der Punkt. Verstehst du? Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären mit Bob Marley, der eben noch einen Tisch gebaut hat und das Geschirr gewaschen hat und dann anfängt, Musik zu machen. Die die innere Motivation, die kommt aus der Geschichte, die er mitbringt, Musik zu machen. Und seine Musik klingt, wie sie klingt, weil er eine Geschichte mitbringt. Die Texte sind geschrieben, wie sie geschrieben sind, weil er eine Geschichte mitbringt. Also ob er jetzt, ob er jetzt ähm, büromäßig äh, sich da hinsetzt und sagt, heute schreibe ich vier Texte und dann schreibt er heute vier Texte oder nicht, ist dabei total irrelevant, denn er bringt trotzdem seine Geschichte
1: mit und deswegen sind die Texte, wie sie sind. Bevor Bob Marley äh, mit Island Records international bekannt wurde, Mhm. Klang Bob Marleys Musik, wie Reggae halt in der Zeit klang. Ja. Und zwar völlig egal von wem. Mhm. So ein bisschen eher wie Ska. Mmh, naja, es gab halt auch Zeiten, in denen es Ska war. Mhm. Halt in den ja, Mitte 60er. Ja. Ähm, und irgendwann sind die Sachen eben langsamer geworden. Aber sie klang äh, rein, ja, von, von einer Wahrnehmung klang sie wie der Schrott halt, der da so, so naja. Muss man sagen, die haben halt einfach schlechte Qualität äh, mit schlechter Qualität relativ nur aufnehmen können. Entsprechend klang es halt alles rumpelig. Ich finde es ja sehr charmant. Das hm. ist ja, das ist ja gar kein, ich meine es ja nicht schlecht. Ich bin ja, mag ja Reggae. Ja. Aber ähm, trotzdem, die Sachen vor Island Record klangen so, wie sie klangen. Und dann wurden sie bei Island einfach zum Teil, also zum großen Teil sogar, einfach wieder aufgenommen, neu irgendwie eingespielt und so weiter und so fort. Und dann hat. Äh, 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 Erhielt das diese, ich will nicht Massentauglichkeit sagen, aber zumindest ist, wo sie auch für Europäer konsumierbarer, ja. die vorher mit Reggae wahrscheinlich überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Mhm. Oder nur wenige, wahrscheinlich. Weißt ja. du? Und... Deswegen, also die Hintergrund, also du, wenn, wenn irgendwie relevant ist, irgendwie, das bei dem und dem Lied das Geschirrklappern des Geschirrabwaschens ihn inspiriert hat, dies und das, ist das ja auch alles nett, irgendwie mal zu hören, aber es spielt für die Platte trotzdem keine Rolle.
0: Doch, für die Produktion der Platte spielt es eine Rolle. Mhm. Das spielt für dich als, äh, als Rezipient der Platte keine Rolle, zu wissen. Mhm. So, du findest die Platte gut oder findest sie nicht gut. Ja. Und Punkt. So Und ähm, die ganzen Hintergrundinformationen musst du nicht wissen, die Platte gut zu finden oder nicht gut zu finden. Mhm. Das ist der Punkt. Aber äh, für die Produktion der Platte, für die Entstehung der Musik, ist es, äh, also ob du das jetzt weißt oder nicht weißt, ob der Musikjournalist das erzählt oder nicht erzählt, ist dabei ähm, sozusagen eine andere Geschichte, aber die eine Geschichte ist die für die Entstehung der Musik ist die Geschichte des Musikers wichtig. Mhm. Verstehst du? So. Also guck mal, guck mich an. Ich bin äh, ich bin äh, DJ, der Disco auflegt. Mhm. Ich lege Disco nicht auf, weil ich mir gedacht habe. Ach man, also Reggae liegt schon der auf und Popmusik liegt der auf, Schlager kann ich nicht leiden, ach da ist ja nur noch Disco übrig geblieben, so ungefähr, so ist es ja nicht. Ne? So, also es hat einfach eine Geschichte, mhm. die, äh, äh, die mich dazu geführt hat, jetzt an diesem Punkt zu stehen, mhm. zu sagen, ich lege Disco auf. Ja. So Und so ist es mit einem Musiker eben auch. Naja, genau. aber, der steht irgendwann an einem Punkt und sagt, ähm, okay, meine Musik hat diese Texte mit diesen Inhalten und klingt so. Und
1: das nicht aus Langeweile oder aus … wie ähm, hieß jetzt nun der Schneider von Barry White? Der wer? Der Schneider. Keine Ahnung. Oder Friseur von mir aus. Ja, wieso? Na, weil das dann irgendwie quasi das in meinen Augen ja Unnütze drumherum Wissen ist.
0: Ja, brauche ich doch aber auch gar nicht nee, wissen.
1: Weil Barry White eine geile Platte gemacht hat oder eben nicht. Ja. Aber dafür ist doch egal, ob das... Irgende- Na, für mich als Rezipient
0: der Musik, ja.
1: aber für ihn als Musiker doch nicht.
0: Für ihn als Musiker ist doch ist doch seine Geschichte, bringt ihn dahin, als Musiker so zu sein, wie er als Musiker ist. Mhm. Verstehst du nicht den Unterschied?
1: Verstehen schon nicht kann dem nur nicht folgen, was er halt über die Relevanz aussagt.
0: Welche Relevanz
1: denn? Naja. Also die Relevanz der Musik oder was? Ja, wenn irgendein, wenn irgendein jo- Journalist äh, Was er jetzt in Anführungsstriche setzt. Äh, genau, nee, ich glaube, das hat man auch gehört. Wenn der dann irgendwie mir erzählt, ja, der Schneider von ihm hieß halt Sven. Mhm.
0: Ja,
1: dann ist, ist das völlig unerheblich für You're the first, the last, my everything. Das ist doch egal, ob der Sven heißt oder Jürgen. Ja. Und wozu muss, also ich frage mich, was, was ist dann noch der, 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 der Teil, den Musikjournalismus rechtfertigt?
0: Aber weißt du, wie dann... Der Name vom, vom, vom Friseur meine, von Barry White, ich verstehe schon, aber der Name vom Friseur von Barry White, ist, der ist ja natürlich irrelevant, aber der Friseur von Barry White äh, hat Barry White äh, jedes Mal, wenn er da war, äh, die Geschichten aus seiner Hut erzählt und die Geschichten aus seiner Hut sind die Geschichten, die Barry White dann äh, verarbeitet hat in seinen Songtexten, so ungefähr, musst du es dir vorstellen. Bist du dir das also, mal, du verstehst, was ich sage? Ich mache jetzt auch nur ein Beispiel und, äh, und erfinde jetzt was. Also selbstverständlich äh, ist es so nicht gewesen, aber verstehst du, so entsteht Musik Und, Mhm. ähm, und die Art und Weise, wie Musik entsteht, ist ja eine Part und da ist total wichtig, Dass Barry White seinen Friseur hatte, der ihm immer seine Geschichten erzählt hat und so weiter, weil nur dadurch sind die Texte entstanden. Also ich nehme jetzt dieses Beispiel weiter, Mhm. trotzdem wir wissen, dass es Quatsch ist. Ähm, Aber für dich als jemand, der die Musik hört, ist die Hintergrundgeschichte erstmal total Wurst. Du magst den Track oder du magst sie nicht und so und mhm. ähm, ein Musikjournalist kann dir jetzt diese Hintergrundinformationen liefern und dann sagst du ach das ist ja witzig ach guck mal der hat das gar nicht der hat es von seinem Friseur die Stories Ey, also abgefahren mhm. oder aber du sagst ja einfach nur ja mir doch egal wo er die Story her hat der Track ist trotzdem geil oder mir doch egal wo er die Story her hat mir doch egal dass es äh, eine unfassbare Hintergrundgeschichte hat wo alle Leute nur also Hand am Munde da sitzen und sich denken what echt Mir doch egal, ich finde den Track trotzdem scheiße. Aber das ist eine andere Story. Das ist, verstehst du, das hat mit dem Musikjournalismus nichts zu tun, sondern einfach nur mit deiner äh, mit deiner äh, äh, Auffassung zu den jeweiligen Tracks. Ob du sie gut findest oder nicht.
1: Sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Menschen außerhalb Man und innerhalb redet dieses sich Kosmos. sich Sie hörten gerade den großen Lanzenbrecher. des Musikjournalismus. Übrigens, äh, übrigens äh,
0: die Sendung heißt Soundcheck. Ah, sehr gut. <lacht> Bei Radio 1. Ich habe doch jetzt glatt mal schnell nebenbei, äh, während du geredet hast, nicht während ich gerade hier mein Monolog hielt, äh, gegoogelt, wie diese Sendung heißt. Soundcheck von Radio 1 äh, im Wechsel von Andreas Müller und oh Mann, ey, wie heißt der andere Mensch? Moderiert. Ja. Aber auf jeden Fall ist es Andreas Müller, ja und Martin und, ach, groß groß heißt der Mann
1: Martin ist auch manchmal dabei ne ähm, sehr also, ich hab, selten ich habe neulich mal eine Sendung tatsächlich gehört vor
0: ja Mann. ja genau aber der ist wirklich sehr selten dabei mhm. ähm, äh, wie heißt der denn, der groß heißt der Thomas groß Thorsten groß Thorsten groß
1: Thorsten groß genau gut ähm, dann haben wir noch äh, jetzt muss ich das mal rausholen, wo die sind ähm, der gute Time for Vinyl. du warst ja bei ihm auch schon mal In Äh, seiner Sendung. In seiner Sendung, ne? Liebe liebe Grüße gehen raus. Absolut. Ähm, Und er sagte, weil ich fragte, ob jemand Fragen dazu hat, hatte er ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wie viel Raum gibt es noch für Musikjournalismus in den Redaktionen? Wer hat sich diese Sparte in den letzten Jahren, wie hat sich diese Sparte in den letzten Jahren gewandelt? Wie sehr ist man von der Gunst der Plattenfirmen abhängig? Hatte ich schon mal kurz ein bisschen Mhm. dazu erzählt. Ähm, Muss man auch mal über Künstler schreiben, die man gar nicht abkann? Kann man davon noch leben? Wie ist es Ach so, was ist vom Rolling Stone zu halten? Ja, sehr gut. Ähm, zum Rolling Stone kann ich noch was sagen. Ähm, die anderen Fragen, das sind Sachen, die wir wirklich dann, wenn er mal irgendwann ähm, zu Gast sein könnte, wirklich mit Martin besprechen könnten. Weil ja. Ich hatte ihn auch schon mal gefragt, ob er quasi in seiner Funktion als mehr oder weniger Ex-DJ äh, auch kommen könnte. Er hat ja, soweit ich weiß, legt er nicht mehr wirklich auf. Äh, könnten wir dann mit ihm darüber eben ein bisschen sprechen. Aber zum Rolling Stone, äh, wie gesagt, der Rolling Stone gehört äh, auch zu Axel Springer. Mhm. Und der Rolling Stone war sich nicht zu blöde Äh, 2019 einen International Music Awards Rauszugeben. Ja, zu stiften, einen mhm. Preis, ja, ja. nachdem es mhm. den Echo nicht mehr gab. Und Ach ja, stimmt, ja. ja.
0: <lacht> das, so Sachen gehen wir äh, am Arsch vorbei und deswegen auch hinfallen
1: die bei mir hinten runter. Genau, und die, äh, die Redaktion, also die, die pff, ja, sozusagen die, mh, ja, sagen wir, die Jury, die sich. Ähm, äh, ja für die Longlist dieses Preises irgendwie zusammensetzt die ist Überraschung alles aus Axel Springer Medienhäusern eben Musik Express und so weiter und so weiter und so weiter so also hm, Rolling Stone ich würde sagen man muss nicht viel vom Rolling Stone halten
0: mhm. okay
1: also nur weil es den schon lange gibt ja. hast du das nicht dass er irgendwie relevant wäre ja würde ich jetzt mal sagen aber du hast ja mitbekommen, ich bin jetzt nicht so der große Fan. <lacht>
0: <lacht> ja, woran habe ich das jetzt gemerkt? Warte, lass mich überlegen. Ja, ich
1: hatte einen subtilen mhm. einen subtilen Nebensatz, äh, Hinweis, einen versteckten Hinweis auf meine leichte Abneigung. Ja.
0: ja. ja Und ja, da ja, verstehe. Okay. Also... Wenn ja, ihr das aufgehört
1: äh, habt, <lacht> dann sagt Bescheid. Äh,
0: genau, ich würde äh, an der Stelle vielleicht so äh, Tatsache sagen, wie seht ihr das denn? Erzählt uns doch mal gerne un- eure Meinung dazu zum Thema Musikjournalismus und ähm, Ja, oder auch dem, natürlich
1: irgendwie, ähm, schlagt Themen vor. Pro, also wir haben das ja jetzt irgendwie nur aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, dem Pro und Contra, was wir jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen versucht haben, äh, auszuarbeiten, <lacht> her- herauszuarbeiten. <lacht> mhm. ähm, Genau, ja. Also, äh, also eure Meinung da draußen interessiert uns immer, immer sehr. Also immer her damit. Genau. Und ähm, das war's dann eigentlich schon an dieser Stelle.
1: Naja, genau und macht eben gerne auch Themenvorschläge. Also ja. ist natürlich auch ein sehr, sehr äh, komplexes Thema an sich gewesen, Musikjournalismus, äh, zumal wir beide jetzt nicht die großen haben davon sind. Ich dachte mir nur, nehmt so, nehmen jetzt mal zum Anlass und macht das. Mhm. Ähm, was anderes war mir spontan nicht eingefallen. <lacht> Deswegen dachte ich, <lacht> beschäftigen wir uns auch mit Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. So,
0: ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ne? Ne? Gut, ansonsten äh, wie immer liken, teilen und so weiter, abonnieren und so und so und so genau. und so.
0: Und nächste Woche haben wir dann auch wieder einen Gast dabei.
1: Ja, mehrere. Äh, also nicht mehrere. Nee. Wir haben schon Gäste für die nächsten Folgen. Ja, genau. Ne?
0: Ja. Gut. Und ähm, tja, bis nächste Woche, Leute. Bis nächste Woche.